0: Olá, este é o programa Pergunte ao Pastor. Eu estou feliz por estar aqui nesse momento para conversar com vocês que estão assistindo, participando desse programa. E o saúdo sempre com a graça de Jesus Cristo e desejo que Deus esteja presente com a sua bênção na vida de cada um de vocês. Uma pergunta foi encaminhada, como sempre, para esse programa. E a pergunta que foi destinada para esse dia de hoje é a seguinte. Cristãos confessam o que Deus ajuntou não o separe o homem, mas muitos cristãos se divorciam. Não são todos eles hipócritas? Esta foi a pergunta. É uma pergunta séria, é uma pergunta que é um pouco, é, vamos dizer assim, generalizando todos os cristãos na pergunta. Mas nós vamos falar sobre ela, sem nenhum receio, e vamos colocar a palavra de Deus como fundamento da nossa resposta. E eu começo a falar o seguinte. É uma pergunta que eu faço. Ele a primeira frase da pergunta é o que Deus ajuntou não separe o homem, ele fala do casamento. Então eu pergunto o que é o casamento de acordo com os com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. E diz o, o nosso catecismo menor esta resposta. É uma instituição divina que estabelece uma união vitalícia entre um homem e uma mulher. E aí alguns detalhes importantes. É uma instituição divina. Foi Deus que criou a primeira instituição social no mundo, lá desde o Jardim do Éden, quando criou Adão e Eva. E depois, mais um detalhe importante nessa colocação. É uma união vitalícia. Vitalícia para toda a vida. Não é por qualquer assunto que esse, esse compromisso do casamento seja rompido por um dos dois no casamento. E ainda um terceiro detalhe muito significativo, especialmente para os nossos tempos. Quando ideologias estranhas contra a palavra de Deus querem arruinar a vida da família e desviar dos princípios de Deus. Quando se fala, é uma união vitalícia entre um homem e uma mulher. E aí cada um pode chegar às conclusões, por que, que eu estou enfatizando isso? Ah, um homem e uma mulher, este é o casamento que Deus instituiu. E o que foge disto não é o casamento programado por Deus e não conta com as bênçãos de Deus. É, perguntaram para mim, por que então a estatística sobre divórcios de cristãos é praticamente semelhante à estatística dos, das separações, dos divórcios dos não cristãos. Eles praticamente no mesmo mesmo é, índice se divorciam cristãos como não cristãos. Dizem o que Deus fez o homem não separa. O que Deus juntou não separa o homem. Esta é a confissão. Então por que o índice de separações é tão alto também entre cristãos. Como podem cristãos, casamentos cristãos, em tanto na vida real do dia a dia, se eles são santificados por Deus? Nós sabemos que a palavra de Deus, especialmente olhando as cartas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, quando ele escreve a, 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 aos cristãos de Filipos, aos cristãos de Colossos e de a, aos cristãos de Éfeso, ele sempre faz na sua introdução dizendo-se aos santos de Éfeso, aos santos de Corinto, aos santos. Então, ele chama eles de santos, mas são santificados pela graça de Deus para viverem com Deus, com, na fé no Senhor Jesus Cristo e viverem uma vida de santificação, onde querem servir a Deus e fazer aquilo que Deus lhes determina como uma vida cristã, sadia e abençoada. E aí, esse é o problema, esta é a polêmica que estabelece aquele que nos encaminhou esta pergunta. Casamento é de fato para toda a vida. Esta é a vontade de Deus, que instituiu o casamento, como eu já disse, desde o Jardim do Éden, ao criar Adão e Eva, e disse: não é bom que o homem esteja só. E criou a mulher, depois. De Adão, para que então, casados, juntos, criassem filhos e vivessem como uma família abençoada por Deus. Isto é absolutamente claro na palavra de Deus, desde o começo e passando por toda a Bíblia, sempre esta ênfase do homem e mulher se juntando para viverem e constituírem família. E esta constituição da família é para toda a vida. E eu quero ler um texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo, ou melhor, de Marcos, desculpem, em Marcos capítulo 10, versículo 2 até 12, onde houve uma disputa é, de pessoas com Jesus. Então, diz aqui o seguinte, Marcos capítulo 10, versículo 2 até 12. Escutem o que diz o texto bíblico. E aproximando-se alguns, fariseus o experimentaram perguntando-lhe é lícito ao marido repudiar sua mulher ele Jesus Cristo lhes respondeu que vos ordenou Moisés tornaram eles Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar mas Jesus lhes disse por causa da dureza do vosso coração ele vos deixou escrito este mandamento porém Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem, a o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Absolutamente claro, quando Jesus mesmo, o mestre, o nosso salvador, da orientação, é claro que ele chamou atenção sobre o que Moisés permitiu da, é, Lavrar carta de divórcio, é para proteção da mulher Porque a mulher naquele tempo era repudiada, era desprezada Por qualquer incompatibilidade de gênios ou por qualquer probleminha O homem é, simplesmente mandava a mulher embora e Ela era exposta, exposta na sociedade e era desprezada, ridicularizada, era perseguida então, Deus permitiu que Moisés lavrasse uma carta de divórcio, declarando, entregando para a mulher uma carta, dizendo que ela não cometeu nada grave, que ela não era uma adúltera, mas que era uma pessoa que merece ser respeitada. Então, esse é um documento, tipo um salvo conduto para as mulheres daquela época. Era uma proteção de Deus para as mulheres que eram tão maltratadas naquele tempo. Aliás, até hoje, em muitos casos também. Então, esse texto deixa absolutamente claro que o casamento é uma união vitalícia. O que Deus ajuntou não o separe o homem. Versículo 9 de Mar Marcos, capítulo 10. Nós precisamos lembrar aqui, nessa altura, que o Evangelho, a palavra de Deus, não é escrita, não foi escrita para aquele tempo apenas. Ela é uma palavra atemporal, significa não para um determinado tempo. O evangelho é, é para todo tempo. O evangelho é não vai segu, seguindo a lógica do mundo de acordo com a cultura de cada época, não. Ele não é adaptável ou transformado em princípios humanos. Ele não se adapta aos moldes da cultura, do momento de cada época. A palavra de Deus, ela perpassa os tempos todos até o fim do mundo, até a segunda vinda de Cristo. Por isso, esses princípios sobre casamento, sobre é, divórcio, sim ou não, esses valores permanecem, são para toda a vida da humanidade. Então, o evangelho, nos recorda sempre como uma verdade que ultrapassa os condicionamentos temporais e tem como objetivo valorizar o homem e a mulher para além de qualquer prejuízo ou ideolo ideologia que andam pelo mundo. Nós sabemos que hoje há, temos muitos problemas com relação a, ao casamento, à sexualidade, à vida conjugal. A, a gênero, e são princípios, são ideias que atingem, são ideologias perniciosas para a vida dos cristãos. É lamentável que hoje muitos consideram o divórcio algo muito comum, muito, muito não muito sério, mas ignoram a seriedade do que Deus estabelece para o casamento, para a vida familiar. Escreveu um autor, eu li um artigo, ele disse assim, se o casamento fosse simplesmente uma convenção humana ou uma invenção humana semelhante a uma parceria de negócios ou associação a um clube, então as pessoas estariam livres para entrar e sair à vontade do casamento como se fosse uma aventura temporária. Não é uma aventura temporária. O casamento é coisa tão sublime, tão importante, tão Necessária para a manutenção da vida humana, da sociedade humana, da humanidade em geral. E o mais importante é que nesta vida de casamento, de família, se pergunte a Deus qual é a maneira como devemos conduzir o nosso casamento, a nossa vida em família, como viver de modo agradável a ti, que és o nosso Deus e Senhor e Salvador. O que Deus diz sobre o casamento? Portanto, vale para toda a nossa vida. É a prática das orientações de Deus que conferem à vida humana, a estabilidade e a duração do casamento e uma vida familiar abençoada. É isto sobre o casamento. Agora, vamos falar sobre o que é hipocrisia. Porque o que nos enviou a pergunta, ele diz assim, mas há muitos cristãos que se divorciam. É, infelizmente, esta é uma verdade. Mas ele diz assim, não são todos hipócritas. Ele fala e pergunta se todos os cristãos são hipócritas. O que é ser hipócrita? Esta é a pergunta que eu faço. E eu tento respondê-la. É alguém que faz de conta que é cristão apenas um cristão de nome, um cristão folclórico, é um ator, é um ator que faz, que é, mas não é. Ele desempenha apenas um papel fingindo o que não é, fingindo ser o que não é. Isso é ser hipócrita, apresentar-se como cristão, mas negar tudo na sua vida, nas suas atitudes, é, em todas as coisas da sua vida, negando então, não sendo coerente com aquilo que diz crer e professar. Se ele diz, eu creio e confesso o que Deus ajuntou, não o separe o homem, mas em seguida se separa por qualquer motivo, ele está desprezando e sendo hipócrita, sim, porque ele diz confiar naquilo que Deus diz, mas ele não o pratica. Quando Cristo ensinou a importância da vida humana, especialmente aqui nós encontramos no grande Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre a oração, sobre o jejum, sobre dar esmola. São três coisas que ele aponta lá. E Jesus ali é, desencorajou os seguidores dele, os cristãos, a seguir os exemplos daqueles que eram hipócritas naquele tempo, que faziam essas coisas apenas para se mostrar à sociedade, para que a sociedade os admirasse como se esses fossem os perfeitos, mas eles não viviam aquilo que, que diziam fazer. Então nós vamos ver é, essa, esse assunto no capítulo 6 de Mateus. No capítulo 6 de Mateus, nós encontramos aqui as orientações sobre oração, jejum e dar esmolas. Por que, que eu cito esse texto? Porque está relacionado com a ideia da hipocrisia, de ser hipócrita. Jesus diz assim, Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola ignore a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Eles faziam isso apenas para se mostrar. Era apenas uma coisa exterior, que não, eles não viviam isso no seu coração e nos seus princípios de vida. E aí, em seguida, ele fala sobre como orar. Ele, de novo, repete. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. E a recomendação para que orem, se fechem nos seus quartos e orem, para que Deus ouça as suas orações e Deus vê o que eles fazem nos seus quartos. E ainda sobre Jejuar, de novo, quando Jejuar diz, não vos é, mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Veja, Jesus aqui, nesse, nesse Sermão do Monte, em três oportunidades, ele chama a atenção sobre a hipocrisia. Voltando à história do casamento, se alguém fica dizendo por fora, se mostrando para a sociedade, eu sou cristão, eu sou cristão, mas na vida prática, ele não faz a vontade de Deus. E aí nós temos um texto muito claro na palavra de Deus, onde ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta dizer da boca para fora que é cristão, que é seguidor de Cristo, que crê em Cristo, mas na vida prática nega tudo por suas obras, pelo seu estilo de vida aqui no mundo. Então, Há uma advertência também muito séria no Novo Testamento contra o pecado de hipocrisia. Exemplo, apenas citar um exemplo, registrado em Atos capítulo 5, versículo 1 a 10, a história de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e vieram ao templo trazer o, o resultado da venda, o, da, para a oferta ao templo, e disseram, eh, depositaram lá os pés dos apóstolos a oferta eh, em dinheiro e disseram para Pedro, é, Pedro perguntou, isso é tudo que vocês conseguiram com a venda da sua propriedade? E sim, foi tudo. Na realidade, era mentira, era uma parte só. E, a, e o final deles foi trágico, caíram mortos no templo por causa da sua mentira, da sua hipocrisia de, de dizer uma coisa fazendo outra. Isto é lamentável na vida dos cristãos, sim. Há, ah, então sempre esta advertência da palavra de Deus. No Novo Testamento encontramos então registros entre em muitos lugares sobre essa esse chamamento de Deus para a coerência entre fé e vida, entre fé e obras, para que através das obras dos cristãos a fé seja mostrada. A fé, a fé que produz obras. E então se eles são coerentes com aquilo que eles professam. Cristãos vão sofrer, sim. E aí é uma das palavras muito importantes nessa pergunta. Os cristãos não são perfeitos, embora com fé, embora perdoados pela graça de Deus quando se arrependem de querer em Cristo. Eles sempre ainda são imperfeitos neste mundo. E eles estão sujeitos a tentações do mundo de Satanás, do mundo. A própria carne humana tenta as pessoas, os cristãos. E precisamos sempre ter, ter cuidado para não cairmos na, nas tentações e sermos vencidos pelas tentações. No casamento, isso é bem possível. Alguém ser atraído é, para fugir do casamento e quebrar o casamento procurando outra, outra vida com outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha essa advertência muito séria, porque o risco existe de o cristão cair quando ele se descuida. E os casais devem se apegar muito à palavra de Deus, para que sempre tenham forças para superar as tentações para o pecado, para o adultério, para a fornicação, é uma palavra bíblica, para que eles permaneçam juntos, fiéis um ao outro, e assim serem abençoados os casal e seus filhos, seus netos, enfim, as gerações, todas as gerações. Nem sempre os cristãos têm uma vida fácil. As tentações são muito claras, muito violentas. E eu chamo a atenção para os meios de comunicação, para as imagens, para os filmes, para as novelas que apresentam o adultério, ah, os pecados contra o sexo, com, assim com uma facilidade, como se fosse uma coisa absolutamente comum, não condenável. E esse é o risco quando os cristãos ah, é, apreciam essas coisas na TV, nos meios de comunicação, e não têm um critério, não têm um discernimento, e não pe peçam a Deus para que os livre de cair nessas tentações de serem impactados por essas ideias e de serem desviados de Deus. O risco é grande, o risco é muito grande. Claro que nem todo mundo que se apresenta como cristão é realmente cristão. Lamentavelmente, há sempre o joio no meio do, do trigo. Texto bíblico. Há aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas Jesus conhecendo eles diz, eu não os conheci, eu não os conheço. Diz o texto bíblico, eu não sei quem vocês são. Hoje, nós estamos num mundo caótico, num mundo problemático. Se há pessoas, queridos é, ouvintes, queridos que estão conosco nesse programa, se há pessoas na igreja que são hipócritas, que fingem ser cristãos, isso não significa que nós podemos concluir e afirmar que, Todos os cristãos são hipócritas, como parece insinuar a pergunta que perguntou, disse assim. Não são todos hipócritas? Não, não são. Não podemos generalizar. Se alguns caem, e pode ter, ser até bastante, muita gente, mas eles não, não podemos concluir e chegar, então, a afirmar que todos os cristãos são hipócritas. E também não dizer que a igreja cristã é culpada pelas quedas das pessoas. A igreja está aí para anunciar a palavra de Deus, para ensinar os caminhos de Deus. Como Cristo disse, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando e ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A igreja ensina, mostra, ora pelos, pelos, pelo povo, para que eles cresçam na fé, para que cresçam no conhecimento. Mas se alguns se desviam, alguns se divorciam, isso é questão pessoal. A igreja não tem culpa. E ninguém pode generalizar e acusar a igreja cristã como se ela fosse é, é, responsável pelas quedas de algumas pessoas. Precisamos nós nos firmar na palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 1 a 5. Eu quero ler esse texto. Todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo, João diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, quer dizer, é o Messias revelado no, anunciado no Antigo Testamento, que se revelou no Novo Testamento, este é nascido de Deus. Então, ele é filho de Deus, é cristão. E todo aquele, continua o, o apóstolo, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, e praticamos os seus mandamentos. E nesse assunto do casamento, nós temos que lembrar o sexto mandamento, não adulterarás, não quebra o teu matrimônio, não te separa. E aí continua o apóstolo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé em Jesus Cristo. Quem é o que vence o mundo? Pergunta o João. Se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vejam, ele aponta para os filhos de Deus, eles são filhos porque creem em Cristo. e Deus lhes assiste com a sua graça, com o seu Santo Espírito, fortalece a sua fé. E com esta fé, quando alguém se apega com esta fé na graça de Deus, no amor de Deus, na proteção de Deus, ele vence as tentações. Quem vacila, quem não vigia, ele pode cair. Veja como Jesus nos ama tanto. Ele se coloca à nossa disposição para estar sempre nos protegendo, nos amparando, para que nós cheguemos no fim da nossa vida junto de Deus na eternidade. Como se é bom quando alguém cumpre os seus compromissos no casamento. É fiel e anda nos caminhos de Deus. E o amor que é aquela cola entre o homem e uma mulher. O amor é que solidifica a vida cristã entre o homem e a mulher, o marido e a esposa. E para isso eu quero terminar hoje a nossa reflexão, a nossa resposta, com o texto magnífico que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, falando do amor. E que este amor seja, de fato, praticado. Ele diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine apenas fazendo barulho, em, outro, em outras palavras. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto me aproveitará. O amor, e aí vem a explicação do que é amor, o amor é paciente, o amor é capaz de sofrer pelo seu companheiro ou pela sua companheira, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura seus, os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, diz Paulo, Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, ele conclui, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Não existe outra solução melhor para o casamento. Fé no Senhor Jesus Cristo, conhecer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus e, acima de tudo, também no casamento, no relacionamento, para evitar divórcios, desentendimentos, desgraças na vida da família entre o casal, o amor. O amor que vem do coração, onde Deus habita e que Deus fortalece. E eu vou dizer que Deus esteja com cada um, que sejamos sempre honestos, sinceros, sejamos coerentes com a fé que nós temos, sendo assim, caminhando com Deus, vivendo de maneira agradável a Deus, praticando boas obras, para que, vendo as nossas boas obras, diz o texto, os outros glorifiquem o nosso Deus, que é tão bondoso. Eu concluo dizendo, Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Eu termino esta oração. Senhor Deus, obrigado por tua palavra tão clara onde tu nos orientas, especialmente porque tu nos mostras que Cristo morreu por nós, pagou a nossa culpa e nós temos perdão dos nossos pecados e que mesmo nós sendo ainda fracos neste mundo, tu envias teu santo espírito e nos fortaleces com os meios da graça que é a palavra, a santa ceia e nos assistes permanentemente. E te suplico, Senhor, cuida de todos nós, dos casados, dos que pretendem casar, de todos aqueles que vivem aqui, neste mundo ainda, protege, abençoa, guarda-os. Senhor Deus, confiamos em Ti. Esteja conosco sempre, por amor de Ti mesmo, que nos amas hoje e sempre. Amém. Até o próximo programa. Pergunte ao pastor na próxima quinta-feira, se Deus o permitir. Tenho todos... Um fim de semana muito abençoado. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br radiocpt, facebook.com.br radio e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.